0: Sueña.
1: Despierta. Escucha. Inspira. Imagina. Crea,
0: arriesga. Emprende.
1: Hazlo. Ahora. Dicas. Dicas. Aquí vas a escuchar las palabras que te hacen falta para que te decidas a emprender.
0: Palabras duras, pero inspiradoras. Llenas de la experiencia. Llenas de los fracasos y
1: de los éxitos de aquellas personas que han luchado y que las siguen rompiendo.
0: Personas que te demostrarán que tus sueños
1: son posibles. Esto es The Cast.
2: Ahora sí, ya vamos a empezar a darle. Estamos puestos. Bueno. El primer problema que yo vi o que me llamaba la atención es: desde que empecé a leer el libro, me di cuenta que estaba siendo extremadamente natural. Que no tenías pelos en la lengua y que lo que te interesaba era decir la verdad. Cualquiera que este fue el efecto, ¿sí me explico? Sí. No sé, una vez que ya lees todo el libro y lees toda la experiencia, empiezas a entender dónde empezó, dónde estamos terminando, cosa que estoy, bueno, te juro, ¿eh? cuando lo terminé de leer, dije, no puede ser que no haya un segundo tomo. <risa> ¿Eh? Pero, en serio, en serio. Pero bueno, ya después me dijiste que eso lo platicamos después. Tú me dices qué se puede decir, sí. qué no se puede decir. Pero dije, y esta es mi pregunta tan clara. Sí. Creo que por Hollywood estamos acostumbrados a que por muy amarga que sea la vida, hay un final de princesa. Claro. ¿Sabes? Yo Totalmente. terminé de leer y dije, ¿y mi final? <risa> 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 no, en serio, es que terminas de leer y dices, no estás de acuerdo conmigo. O sea, ya te mentalizaste de decir, bueno, 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 esto está muy catastrófico, ya lo sé, no sé qué. Pero ahorita me va a decir que le dio la vuelta y que eh, vive... Y que la empresa le hizo más grande. Entonces, en termina de leer y dices, madre santo o sea, se acabó. Sí. Efectivamente. ¿Se acabó? No hay princesa. No. Bueno,
3: o, o no, no era, hay princesa no era... aparente. aparente. No hay eso, una princesa pues... aparente. O sea, al final la, el, el libro diario de una quiebra, al final lo que lo que es es un, es un cuento, es la biografía de 15 años que es un tren a 300 kilómetros por hora y finalmente saltamos todos del, del, de los vagones, quién más y quién menos, y bueno, el tren se estalla. Pero lo que, lo que aquí se, se aprende es cómo saltar del vagón y aprender de, de qué, por qué iba tan rápido y en esa dirección. ¿no? O sea, el, la, el, el final de princesas al final no es ni más ni menos que, que bueno que al final la familia se ha vuelto a juntar porque la empresa familiar pues pasó por, eh, por una quiebra personal, prácticamente se, 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 se fracturó la, la, la familia, pero al final se ha vuelto a juntar, por lo tanto esa es la parte más importante. Nosotros hemos superado, yo he tenido mi, mi grande camino de crecimiento personal, eso ha sido muy duro, de muchísimo trabajo de introspección y de, de entender muchas cosas, para poder superar, para poder seguir. Y esa es la gran, es el gran, la gran cuestión. Y la, la gran moraleja de este libro es que puedes quebrar. No pasa nada. Puedes fracasar en la vida. No pasa nada. Fraca pr fracasa pronto, fracasa rápido. Porque no todo el mundo es la, el final de Hollywood, que solo es el gran final, ¿no? Pero, pero hay que aprender de esto. Y haciendo una paréntesis de, de lo que has dicho antes el, lo que tú has leído es la primer, el primer volumen de una trilogía que está en mi cabeza el, la segunda parte vendrá en la primera mitad del, de 2021 a finales de bueno, a mediados de diciembre sale la, el tercer tomo que es un libro que el título aún se tiene que decidir que es mmm, un poco a nivel personal, ¿cómo he conseguido salir de esta, de, esta, de esta grandísima quiebra personal y empresarial? ¿Cómo he conseguido salir? Y el mismo proceso que yo he conseguido, pues lo puede hacer muchas más personas, saliendo ellos mismos con, con esos pasos que he conseguido entender pues,
2: eh, de su propio fracaso. No sé si estás de acuerdo que, preferimos no hablar del libro, pues para que te lean. Sí, <ríe> claro. No, o sea, quien está de acuerdo? Para los que están escuchando, pues si quieren saber más o menos de qué estamos hablando, pues sí, te tienen sí, que sí. comprar y si no, pues que no lo compren. Yo <ríe> creo que se están perdiendo algo. Y te lo dije cuando te conocí. Para todos los que nos están escuchando, yo creo que vale la pena explicar por qué estamos hablando de esto. Mira, ahí les va desde el principio porque no saben esta historia. Eh, derivado de la pandemia... Todos los planes que yo he hecho con la empresa se deshicieron. Cuando digo todos, son todos. Y sin embargo, gastos de oficina, operación y, y todo lo que me platiques, seguía corriendo, correcto. Entonces, este, digo, tú y yo lo sabemos muy bien. Nosotros tenemos la filosofía de que el más, 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 este, que el más fuerte sobreviva, ¿no? Lo hemos platicado muchas veces. Este, y el que se tiene que morir, que sea el débil, ¿no? Lo interesante es. ¿qué pasa cuando lees y lees tú? Y te tienes que tragar las palabras. Y entonces dije, yo le he invertido tanto a esto que no hay opción de que fracase. Entonces me puse a leer todo lo que haga. O sea, en el punto épico de la pandemia, <risa> llegaba a leer libros completos cada tres días. Porque no puede pasar. Porque para todo el show... Acaba de nacer mi hija y dije, yo a mi hija no le... O sea, ¿sabes? Tenía el, el estrés a todo. ¡Madre ¿no? mía! Entonces sí, sí, dije, sí. y teníamos un proyecto en puerta que después hablaremos de ese que es Smart. Eso es, ese es otro para otro momento. Y entonces dije, esto no puede, esta es la solución y yo estaba convencido, ¿no? Entonces me puse a leer. Y ahí caí en el, en el libro de Ricardo. Cuando lo empecé a leer, o sea, normalmente ya traía un ritmo bastante fuerte porque estaba acostumbrado a leer bastante. Bueno, tu libro me lo eché.
1: Muy Sí, 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 pero,
2: o sea, tu libro me la aventé en... Pues, creo que fue en un día, o sea, me acuerdo perfecto porque hasta mi se me decía, ya sabes, la niña llorando y todo, y yo, espérate, o sea, pues, esto está cañón, ¿no? No, me superpiqué, cabrón, entonces le decía como, oye, este, ayuda, que me decía, ahí voy, ahí voy, ahí voy, cuando me di cuenta lo había terminado y enseguida te busqué. Porque aparte sí, dicen, sí. busque que no sé qué, y generalmente lo hago aunque no lo digan los libros, ¿por qué? Pues no sé, o sea, ahorita, eh, creo que estás de acuerdo, ¿no? O sea, lo hemos platicado muchas veces, el, la ventaja del conocimiento, de que muchas veces es accesible y que la gente no lo quiere compartir, sí, sí. ¿no? El conocimiento ya está, más bien no ha habido como, o no siempre existe la voluntad de ir por él. Correcto. Entonces dije, bueno, yo a este hombre lo tengo que felicitar, y hay veces que me contestan y hay veces que me ponen, ok, ¿no? Está bien, ¿no? Cada quien sus, su vida, ¿no? Bueno, que lo escribo a Ricardo. Y entonces nos vamos a buscar y no sé qué, y dice, este güey está, este güey para la gente que no es de México es este hombre, o sea, se dice así cuando hay confianza, este amigo, ¿no? Está en otro nivel, porque está diciendo la verdad, está diciendo la naturaleza de lo cual significa emprender, porque muchas veces no somos, no tenemos el suficiente temple para decirnos y hablarnos con la verdad. Entonces, va, le digo a Ricardo, oye, felicidades, tu material, y lo sigo diciendo y lo vuelvo a decir, o sea, es elemento necesario para la universidad, o sea, debería ser de esas cosas que, a ver, ¿qué quieres hacer en la vida? Y atente a las consecuencias, porque estás de acuerdo, nos platicamos del tema de que todo mundo quiere ser exitoso, quiere tener este, las mejores cosas y todo, pero no quiere esfuerzo, no quiere desvelarse, ¿no? Bueno, paréntesis. Perdónenos, normalmente no es la calidad que tenemos, pero también es el primer podcast que
0: hacemos en Zoom. Zoom. Y bueno, pues ya.
1: Sí. Okay. Aunque decíamos esta parte de... Nadie va por la vida diciendo como... O sea, tan sencillo como tú no sales de tu casa, viéndote al espejo y diciendo, me veo horrible, así ya me voy, venga. O sea, aunque salgas como no tan bien vestido ese día algo tratas de arreglarte para verte bien o que tú te sientes a gusto con tu imagen ese día. O sea, nadie va buscando el fracaso per se. Todos vamos siempre con la idea de me quiero ver bien, quiero ser exitoso, quiero... Pero lo que platicábamos mucho aquí es no todos están dispuestos a hacer lo que tienes que hacer para conseguir eso. Que muchas veces para conseguir un éxito significa fracaso, significa una quiebra, significa desvelo, llanto, muchas veces desesperación. Es un camino fuerte, eh, muy eh, de, lleno de muchos obstáculos, que al final eventualmente Totalmente. te va a llevar a un éxito, pero no todos quieren agarrar ese camino.
0: Bueno, Totalmente. el problema de, de, ese, de eso, que después me enteré de lo que después venía, era justo lo que estamos platicando al principio. Termino el libro, no está mi final de princesa, y digo, ¿y este güey qué? O sea, sentí una necesidad por saber. Que era de ti, ya sabes. Estabas bien. ¿sabes? ¿Qué ¿Qué <risa> ¿No, no eso? O sea, sí, es que, eh, es que creo que ese es el nuevo mundo, porque al final del día tú no estudiaste literatura.
3: Yo no, en absoluto. Sí, ni letras, eso, ni eso, De esto. eso, no, no, no. Así que nosotros, yo no llegué ni la selectividad. La selectividad en España se llama, es, yo creo que es supuesta prepa, ¿no? La prepa uh -huh. es, la, es lo que es antes de la universidad, ¿no? Sí. Por tanto, yo llegué a la prepa y ni me presenté a la prepa. Por tanto. Entonces, es
0: cala esto, ¿no? Porque yo tengo un, Tenemos una, un amigo en común muy querido que se llama Aldo, que toma fotografías de arquitecto Digest y todas estas super obras en México, y lo conocimos por el medio. Él, tam, él acabó la primaria. Ajá. O sea, él estudió hasta los 13 años. ¿Y no es que ahora? Heride,
3: sí es que ahora hay un grandísimo cambio de, de paradigma. Es decir, no hace falta que... No es una persona... Ahora, quien va a triunfar no es la persona que tenga el currículum más grande, sino que la persona que sepa moverse con ganas de investigar, porque ahora la, la información que tú tienes en una, 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 en una universidad o en la que son las escuelas en el mundo, o muy pocas excepciones, está atrasada años luz a lo que puedes encontrar en YouTube puedes encontrar en podcast, en libros. entonces Es que estamos en un cambio paradigmático de la educación. Entonces, no hace falta que hayas llegado a ser eh, no sé qué. Bueno, hombre, claro, si tienes que hacer, si tienes que eh, ser médico, claro que tienes que pasar por, <ríe> por, por la universidad, ¿no? Está claro. Porque yo no me voy a poner a, a, a hacer una operación de corazón, pero, pero sí que todas las personas que quieren aprender algo, no es obligatorio ir allí. Por eso, la lo que más he aprendido de escribir mi libro, que me ha abierto un mundo y ya estoy con muchísimos libros y entrando en este, en este business, es cualquier persona que quiera hacer algo con que encuentre la persona que ha llegado allí donde quieres llegar antes que tú y te enseñe el camino, puedes llegar. Y luego, claro, tienes que poner tú disciplina, perseverancia, constancia y trabajo. Está claro. Pero cualquier persona se puede proponer cualquier cosa y lo puede lograr. Es que ahora hay una información tan grande y puedes encontrar cualquier tipo de curso que puedes hacer lo que te plantees. Eso es el gran, es el gran mensaje que yo he conseguido.
0: ¿Y, y sabes También. que en tu caso es? Bueno, si te pasó a ti, o sea, te lees, o sea, bueno, te leí leyéndote a ti. Uno. Y dos... Sentí que me lo estabas platicando, o sea, hoy siento que te conozco. Sí, o sea, y no, y la verdad es que en ese punto, la verdad, yo, yo leía antes de la pandemia normal. O sea, para mí, leer antes de la pandemia normal es un libro al mes, 12 libros al año, ¿no? O sea, para mí eso era normal. Este, en Europa es distinto, el crash es el estándar es un poco más alto. Ahorita llevo, ya voy creo que por el. O sea, ya traigo un ritmo de cuatro al mes. ¡Wow! ¡Una a
3: la ¿No? semana! ¡Qué bueno!
0: Entonces, pero al final, no, o sea, te acostumbras, porque el tiempo está. En Netflix, a, ahí estás todo el día, así me explico. O sea, el tiempo está, lo que pasa es que es Totalmente. costumbre. Y lo, lo extraño o lo, lo, lo increíble de todo lo que estamos platicando es justamente, y es lo que quería decir, hay gente que tiene la experiencia de escribir y de proyectar. Y tú siendo tu primer libro generas una conexión con quien te lee que no es normal. Puede ser. No es normal, es especial, y yo te lo digo porque tú comparar muchas cosas, no es habitual. Muchísimo o sea, gracias. te sientes
2: enfrente.
3: Ya, ¿sabes qué pasa? Que yo he notado que cuando yo escribo, no sé si a lo mejor puede, si hay personas que nos están escuchando que escriben habitualmente, o autores o incluso escritores, lo que yo he sentido es que el resultado de lo que yo escribía era fruto de mis emociones. ¿no? Si un día yo estaba alegre y alegre, contento y enchufado, pues el, eh, yo notaba que los que escribía estaba, reflejaba mi estado de ánimo. Pero mejor aún. Yo cuando, cuando me, lo que sentí cuando yo estaba escribiendo era que evidentemente que mi, mi grado literario no es de un escritor mucho más alto con, con, con un abanico de, de, de palabras y tal mucho más compleja, ¿no? Pero sí que lo que yo notaba era que conectaba con el corazón. Entonces al final, cuando tú en vuestro caso, por ejemplo estáis, estáis dibujando un edificio o hacéis una obra o por ejemplo eh, otra persona que haga lo que haga en el momento que tú conectas el corazón y haces las cosas desde el corazón, desde el propósito de ayudar a los demás desde el propósito de tu alma hacia los demás es otro nivel es otro nivel y fíjate que, eh, y no es por, por decirlo pero yo creo que la mayor parte de las personas que me han dado un feedback ha sido lo he devorado, o sea, he leído literalmente el libro, me lo he bebido. Una persona me lo ha dicho hace, hace tres días, me dijo, lo empecé a leer a las 8 de la tarde, cené, me puse en la cama y me fui a dormir a las 4 de la mañana. O sea, hemos pasado la noche juntos, literariamente hablando. Sí. Exacto. Aunque bueno, si no era de otra manera, tampoco pasaba nada porque era una chica guapa. Era, <risa> me lo he leído así. Otro comentario que lo, lo he oído muchas veces debería ser un manual de alguien que quiere emprender, no sabe por dónde y primero leete esto. Y otras personas que dicen debería ser lectura obligatoria en las universidades. Pero, ¿por qué? Por lo que te he dicho, he conectado el corazón. Y, y primero, he y, y intentado hacer un, una, una, un, un escrito, una, una, escribir pero desde el punto de vista de crecimiento. Era escrito, oh, ha sido culpa del cliente X, del cliente Y, del director financiero tal y del banco cual. Primero, no, yo no hubiera, no hubiera hecho un salto cuántico por haber dicho, no, no, el primero que ha fallado he sido yo. Y luego, otras cosas, ¿no? Pero el primero he sido yo. Entonces, cuando tú tomas la conciencia de que el, el primer responsable eres tú, entonces el mundo te cambia. Entonces, cuando, cuando entiendes esto y haces un manual para que las otras personas, desde el amor, que dices, mirad, señores, le, querido lector, yo he hecho esto, esto, esto y esto. Y así, o sea, literalmente me he desnudado delante del lector para que, la, para que el lector pueda realmente aprender para que mis 15 años de sufrimiento de sangre y sudor que he tenido les pueda valer porque ¿qué valía? hubieran sido 280 páginas de, de, de mierda si hubiera sido solo, ha sido culpa de tal ha sido culpa de cual o bueno, pues eh, mi padre ha sido un cabrón porque no se hecho no sé qué, no, 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 no no o sea todo el mundo ha tenido su, su nivel de responsabilidad y sobre todo Explicar de una forma muy llana todos los errores. Ahora, cuando yo se los dije a mis padres que iba a hacer este libro, se tiraron de los pelos. Que dije, ¿cómo vas a explicar todas las, toda la mierda, todos los problemas, todos los problemas internos, empresariales y, y familiares a los demás? Es que es muy duro. O sea, reconozco que te he tenido muchos huevos para escribir esto. Y lo reconozco. Pero es que es, es, que es así. O sea. Eh, no es habitual, no es habitual tener esta historia, no ha sido habitual escribir así desde el corazón y no es habitual explicarlo todo. Y vosotros en, lo habéis leído, o sea, lo tenéis... En qué, en,
0: ¿En qué punto llegamos a que la escuela y las costumbres dictaminen cómo nos tenemos que comportar y perdimos tanto valor in between, ¿sabes? O sea, porque en decir, de, es que la escuela dice que lo hagas así, como una máquina, ¿no? A mí lo que me asombra es cuántos años pasaron que como humanidad nos permitimos que nos tratáramos y nos comportáramos como máquinas, ¿sabes? Porque uh -huh, sí, ahorita sí. nos estamos dando cuenta que justo es el tema. La información, y esto está en el teléfono, en todos estos sitios, ¿sí me explico Y ahorita estás brincando la cualidad nata del ser humano, que es saber cruzar la información y sobre todo, más que nunca, el valor del arte. Uh -huh. Porque una fotografía la toma cualquiera, ¿sí me explicó? ¿cómo le meto corazón a lo que hago para que realmente se note que soy un ser humano? Y esas son las cosas que están sobresaliendo sobre las demás, uh -huh. como este libro, ¿no? O sea, como tú dices, y es chistoso porque la otra vez me estaba peleando con una niña que nos iba a ayudar a hacer un escrito, ¿no? Y ella dice, es que se tiene que escribir y decir así. Le digo, ok, no dudo que así lo diga el profesor, la escuela y el libro. Sin embargo, ¿a quién se lo voy a dar? Se lo voy a dar a alguien con una excelente escritura, pero que no me va a entender. Sí. Todo el mero propósito del libro se perdió. Y resulta, o sea, no estamos diciendo que ahora como el médico, ahora resulta que si tienes el corazón y buenas ganas, todo lo vas a lograr. No, no, también le tienes que chingar y sí, meterle sí. cosas. Y, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Pero resulta que perdemos perspectiva. Y lo que este libro tiene es claridad
1: y perspectiva. O sea, va a lo que va. No sé si estén de acuerdo. O sea, creo que lo que pasa mucho, por ejemplo, ahora es... Todo está muy demo democratizado. O sea, por ejemplo, antes... Eh, yo que soy cinéfilo, hacer una película era un logro de la humanidad. O sea, era impensable. Necesitabas dinero, máquinas súper pesadas, mucha gente, este... Mil cosas, ¿no? Y ahorita hay películas grabadas con un celular.
3: Totalmente. Entonces,
1: toda esa democratización... Yo creo que lo que hace es, uno, mover mucho más rápido las cosas. O sea, ya una tendencia dura seis meses. O sea, a mí me, me ha pasado, por ejemplo, que escuchas una canción de este año, la escuché en enero y la escucho en diciembre y digo, ay, esa canción ya tiene años, ¿no? O sea, como si fuera de los ochentas, casi, casi. O sea, ya va muy rápido. Pero creo que esta democratización ayuda a que justo cualquiera de nosotros pueda hacer una película, puede escribir una novela, puede este, dedicarse a lo que realmente ama y le apasiona, pero creo que a lo mejor como no vienes con un sistema muy, muy clavado de esto es paso uno y paso dos y paso tres, expresas eso, expresas más tu corazón y más un sentimiento profundo y natural y puro que al final eso se refleja y eso a la gente le atrae. O sea desnudarse y escribir algo a mí se me hace súper difícil. O sea, yo las veces que he escrito, aunque no he escrito como de mí sobre, como tal, sí me doy cuenta que todo lo que escribo al final habla de mí. Y eso entregarlo a la gente, o sea, a mí la verdad es que sí me da mucho miedo. Y, por, y como tú lo dijiste muy bien hace rato, tuviste los huevos de decir, pues mira, yo tengo que hablar de lo que pasó en mi familia, de lo que pasó en una empresa, de mis errores, de todo lo que yo viví, pero para que la gente lo entienda. Yo sí te quería preguntar eso. O sea, Dime. por ejemplo, cuando estás escribiendo tu libro, cuando lo terminas, ¿no te dio miedo que fuera, por ejemplo, una nueva quiebra? O sea, que fuera un nuevo proyecto que no prospera.
3: Muy buena pregunta. Mira, eh... yo empecé este libro hace dos años. Escribí dos capítulos. El capítulo... Eh, bueno, la introducción no. O sea, la, el 1 y el 2. Bien. ¿Qué pasa? Que en ese momento pues me, se vuelven a, a empoderar de mí las ganas empresariales. Aparto el libro... Y empiezo con un, eh, haciendo un business plan para crear una franquicia de pollos asados 2.0. Bueno, un proyecto increíble. Bueno, total, que consigo eh, inversor, consigo un socio empresarial, montamos el negocio y ya explicaré cómo en mi segundo libro... Sí, sí, sí. Eh, Cuidado con eso. Otra, <ríe> otra quiebra, ¿no? Que es que, eh, de hecho, yo cierro ese negocio el 13 de marzo del 2020 y el 14 de marzo del 2020 yo me volví a casa de mis padres en plena pandemia aquí en España, donde decido de seguir con mi libro. Entonces, yo cojo esos dos capítulos y los leo y en mi camino se pone un reto de escribir un libro en 30 días. 60 días. Bien, pues hago el libro. Y el resultado es el que hay ahora, ¿no? Entonces, ¿Es de 60 entre... días? Sí. No, no, no,
1: no,
3: no. <risa> sí. Bien. No, ahora te explico otra cosa de la democratización que me parece súper interesante. Entonces, ¿qué pasa? Que mi libro, el que es hoy, tenía que ser el que es hoy. No tenía que ser el de hace dos años. ¿Por qué no habría sido igual? Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que si el día 29 de julio del 2020 lanzo ese libro, ese libro era el que la humanidad necesitaba en ese momento y que tenía que ser así. Entonces yo cojo ese libro y lo lanzo al mundo. Eso no quiere decir que sea un bestseller y que todo el mundo lo vaya a leer, pero no. Pero va a ser simplemente la, ese libro va a ayudar a las personas que lo necesiten, en el momento que lo necesiten, en la época que lo necesiten. Porque se llama ley de la atracción literaria. Tú te compras uh -huh. un libro y dices, hostia, este libro es muy buen bueno, tal y cual, la librería en Amazon o donde sea. Pero luego, bueno, pues lo dejas allí en la estantería. Tranquilo que el día que lo necesitarás, ese libro te va a llamar. Porque esa página, esa perla esa pepita de oro que está dentro de ese libro que necesitas en ese día, lo vas a necesitar y lo vas a tener. Entonces, no me va no me, volviendo a tu pregunta, no, no me hizo miedo porque, porque sabía que podía ayudar muchas personas y ese era mi propósito. Entonces, volviendo a lo que has dicho tú, la democratización que ha hecho eh, Amazon, aunque yo estoy en contradictor bastante... Es un amor y odio porque realmente estamos quitando mucha, eh, mucha venta a las librerías. Y eso es, 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 es un problema, ¿no? Pero, ¿qué pasa con Amazon? Es que Amazon no te, no te, no te exige stock. Te da una, unos royalties, unas regalías mucho más altas que una editorial. Te está dando un, un sinfín de, de posibilidades. Que el mundo moderno, o sea, el mundo antes de Amazon no te lo daba. Y claro, como dices tú? Tú puedes tener un libro en un mes y publicarlo. Uh -huh. Esto antes era imposible. Tenías que redactarlo, corregirlo, enviarlo a la editorial, que te aceptase. Eso ya era tu historia. Eh, maquetarlo. Ta, bueno, te, te se iba un año, un año y medio. Y ahora, en, en un mes, te puedes tenerlo. O sea, es la totalmente de acuerdo contigo, es la democratización también de esto.
0: Oye, ¿por qué por qué un libro? ¿Cómo llegaste al libro?
3: No sé, porque supongo porque era como, bueno, es como un hijo tuyo, ¿no? Es, es No sé, era como algo como porque mucha gente le dices, "Estoy haciendo un libro." ¡Uh, madre mía, qué trabajo, no sé qué, tal y Uf, es como, es como si lo hablas con una persona que no, bueno, pues normal o cualquier que dice, es algo como muy arriba, ¿no? Es como muy top, ¿no? Es como, uf, has escrito un libro. Y bueno, sí, he escrito un libro. Y que hay personas que hacen muchísimas más cosas. O sea, yo considero que soy un, un auténtico privilegiado en trabajar en lo que, en que me gusta y hacer esto, o sea, escribir. Es que yo lo considero que hay personas con muchísimo más... Eh, que son muchísimo más héroes en este momento, los, los médicos los, los, eh, los enfermeros las personas que conducen ambulancias o las personas que, bueno, pues, que dan su vida para los demás, eso sí que son héroes y que tiene, ten, deberíamos tener no hay que escribir un libro
0: Oye, y bueno, no sé, si, no sé si esté en tu libro <risa> eh, Bueno, ya escribiste el libro, porque aparte lo sacaste en la pandemia ¿eh? Sí eh, ¿Y qué fue? ¿Ok, ya tengo el libro y a dónde fuiste o, ¿o qué hiciste?
3: Muy buena pregunta. Mira, es... Y te lo pongo en un paréntesis porque esto es justamente lo que vamos en los
0: podcasts. En los podcasts tratamos de, des, de desnudar la verdad, como bien dices, y decir, a ver, cuando me preguntan ¿cómo llegaste a las cosas que has llegado, chicas, pocas o lo que sea? Ah, pues yo platico. Y tras con la advertencia de que te olvides de tus relaciones, de tu físico y de tu tiempo. Dale cuenta que vas a dar a luz. Sí, sí, sí. Y le cuidado, porque todo el mundo dice que quiere ser exitoso, rico, no sé qué, no sabes qué estás pidiendo. Y es muy claro. solo, ¿sabes? Entonces sí. te pregunto, ¿ya tienes tu libro? Sí. en tu máquina, yo me imagino, en tu laptop, y después...
3: Eso es, una, es, el, es, el, es el gran kit, ¿no? Porque claro, dices, vale, pues escribes para escribes para ti, ¿no? No, 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 no perdona. Yo, yo, yo soy empresario, yo tengo, tengo una grandísima vena empresarial, visión empresarial, y una creatividad mental pues, que, 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 que desborda, ¿no? y entonces aquí he encontrado una, una válvula de escape, vale, pues cuando te das cuenta que igual que hemos hablado antes con la democratización ¿no? antes, si entramos en el, eh, yo hablo de libros, pero podríamos hablar como decías antes de las películas, es exactamente igual o sea, antes eh, tú hacías la película, se la dabas o el libro se lo dabas a la editorial y luego ya está ya pensabas el siguiente libro y si te llamaban para hacer alguna una conferencia y tal, bueno, pues estaba todo organizado ahora no, la democratización Amazon y todo esto ha hecho que sí que tienes más margen, tienes más rapidez, pero también tienes que gestionar el después uh -huh. efectivamente, por tanto, cuando yo estaba escribiéndolo, cuando, bueno, cuando yo estaba a punto de, de acabarlo pensé muy bien, ¿y ahora? Eh, ¿a quién se lo vendemos? entonces allí empezó toda la maquinaria de marketing que, que pude hacer, porque claro, yo no soy nadie, o sea yo soy una caca de mosca o sea, en, el, en, el, en el planeta ¿no? entonces ¿qué pasa? que yo tuve que hacer, he tenido que lidiar con lo poco que podía por ejemplo, hice un plan de que cuando yo el día que lo lancé o sea, yo lo, lo colgué en Amazon el 29 de julio, y el día 2 de agosto, que era domingo cuando ya, ya sabía que se podía comprar en papel y en, y en ebook, ¿qué hice? Pues preparé toda la maquinaria, estuve preparando una semana, a semana, toda la maquinaria de marketing que era YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, todas las fotos de perfiles, toda la, todo rediseñado para que todo adaptado con, con método Canva y todo, todo adaptado para que todo el mundo que supiera que se enterara que yo había sacado un libro. Entonces, esa mañana envié eh, a todos los grupos un vídeo y con un, con un mensaje eh, pidiéndole ayuda para ayudarme para que pudieran vender, porque había puesto el libro a un precio súper barato, a, a un euro, que en, menos, como medio, menos de un dólar. Y, y entonces... A, o sea, sacaste a una... una promoción
1: de 0,90, ¿no? Era, según Exacto. yo vi que estaba en 0,90. Exacto.
3: Los primeros uh -huh. días, no sé si eran una semana o así, lo dejé a ese precio para que la gente pues lo comprara uh -huh. Y eso que el algoritmo de Amazon pues automáticamente te lo va subiendo, 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 subiendo hasta que a las eh, cuatro de la tarde después de comer Hora de España ya estaba en Best Seller en Amazon. ¿Qué sentiste?
0: <risa> es que, a ver, bueno, los que no han leído el libro ¿verdad? están, o sea, tienen caca. Lo primero que tienen que hacer es leerlo. ajá Porque y así es la vida. Te puedes tomar 15 años y de repente resulta que ya sabes qué es. ¿Sentiste eso cuando terminaste de escribir? ¿Qué que esto era? ¿Sentiste algo cuando,
3: diferente? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdona.
0: Cuando acabaste el primer libro. Ajá. ¿sí? ¿Sentiste algo diferente? ¿O dijiste, no sé qué vaya a pasar? ¿O dijiste, es que esto tiene algo, pues?
3: Bueno, yo creo que tiene vida propia, entonces tiene que seguir su camino. Entonces es como lo que he dicho antes, lo he cogido y estirarlo al aire y que, y que vaya donde vaya, ¿no? Y ya tiene vida propia ahora el libro. Entonces él es, es así, ¿no? Entonces, la emoción que tienes cuando, cuando tu bebé a las, pues bueno, pues a las ocho horas de venta en Amazon, llega a ser bestseller, pues no, 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 no. Eh, eso... eso te recuerda todas esas mañanas de, 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 de aunque no tenías ganas de sentarte de hacer de, de hacer eh, tus mil mil quinientas palabras al día y, y todo lo demás. eso es la es una grandísima recompensa pero al final eso es efímero porque eso se va lo más bonito es encontrar personas como vosotros que la han leído y que le ha ayudado y que le ha y que le han leído justo cuando lo necesitaban eso es eso sí que no tiene precio Beseller es un sello que se pone en el libro y eso, se, eso es efímero, pero eso es lo realmente. Y que alguien que, pues, que, que la haya encontrado en, por causalidad en, en Amazon, la ha visto y la ha leído y ha cogido su, sus puntos, sus su staff, Eso sí que es bonito. No, así
1: increíble Sí, nada no, más. Sí. Oye, quiero preguntarte algo más. Esta, hace rato mencionaste la ley de atracción literaria, de que tú encuentras un libro cuando lo necesitas. ¿Esto aplica para ti como autor? O sea, esta... Digo, aunque tú vives esta historia, encontraste la necesidad de este libro eh, justo como una, eh, una necesidad literaria. O sea, yo también creo que estas historias y en general cualquier obra de arte son como seres vivientes que te encuentran y tú te encargas de aterrizarlos al mundo. ¿Sientes que... ¿Tú tuviste la idea de escribir este libro o el libro te buscó y te dijo vamos a hacer esto? No sé si suena muy fumado. Es
3: una pregunta muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Fíjate que puede que así de esa forma que la has planteado tú nunca me lo había planteado. Pero yo creo que a lo mejor lo que no tanto el libro, porque el libro a lo mejor es el cascarón, uh -huh. yo creo que la historia en sí es como si se hubiera materializado personificado en un, en un ser y ha dicho, me ha picado la puerta esa puerta literaria y ha dicho, Ricardo esto no puede quedar aquí tiene que seguir y el legado tiene que seguir y creo, sí, es una muy buena es una muy buena pregunta es, nunca la había pensado en esa forma pero sí, puede ser que es como un espíritu, ¿no? una persona que dicen que yo no la he visto, pero dicen que cuando muere <risa> se queda una parte aquí, entonces, a lo mejor, esa historia tenía que seguirlo ¿no?
1: Quería ser contada, ¿no? Ah, sí, sí, sí. ser
3: es. O sea, o por lo menos, o a lo mejor no quería ser contada, sino que era, es, es, ha sido, a lo mejor, esto sí que es fumada, ¿eh? No quería ser contada, sino que su ego quiso ser inmortal, y por eso mm. ha querido ser escrita en un libro. Es muy fumada, sí, ya lo sé, pero bueno. Queda no, bien. pero sí,
0: también suena. Sí, sí, sí. No, la verdad es que... Es que... Mira, Para... bueno pues... Sí, perdón, perdón.
3: Mira, hay un detalle... Hay un... Hay un... Yo cuando fui un día a un, a un mercado de San Jordi aquí en, en Barcelona de libros usados de segunda mano y compré un día un libro que era la, la biografía de, de Isaac Jackson de, de Steve Jobs. ¿Jackson? Eh, no. Walter y Jackson, perdón. Entonces, eh, yo dije, me flipa, me flipa, pero bueno, la compro, total eran 5 euros, no sé. La cogí, el tocho así, y lo puse en la estantería. A los cuatro años, fíjate que yo, no sé si leí dos libros en toda mi vida, en la escuela. Es que no me gustaba nada, no me llamaba la atención. Pillé el bicho ese que eran, no sé son 600 páginas, 500 y pico. Y me lo terminé fulminantemente. Y entonces, los libros, cuando lo necesitan, te llaman. Seguramente, como dices tú, las historias te llaman y te, te, te reclaman ser, ser escritas. Y seguro que ese libro que tienes dentro, que has empezado a escribir alguna cosilla, algún día te llamará y dirá, acábame
2: Para mí el sí, tema
0: sí. del libro es, o sea, en lo personal, uh -huh. me gustaría, pero siento que no tengo la cualidad para... Por eso, cuando oh, tú dices que lo escribiste ay, en 60 días...
3: ¡Mamma mía! El, el, el síndrome, el síndrome del, del impostor es un vecino que siempre da por saco y quiere entrar en nuestra casa. Siempre. Pero sí. en escribir un libro, en quién voy a ser yo para explicarle no sé qué, no sé cuánto, siempre, 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 el síndrome el del libro. impostor. El día que cojas y te creas más tú ser capaz de hacer no sé qué y cojas ese síndrome del impostor y lo metas en un, en un cajón y le cierres con llave, entonces ese día te habrás dejado te habrás despojado de, esa, de, ese, de, ese, de ese lastre y harás cosas maravillosas
0: sí, 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 tienes razón es que es raro, porque hay, por ejemplo te dinero para un proyecto, pues, cuando tú construyes siempre son cantidades grandes ¿no? sí eso me da igual o sea, ya, ¿sabes? yo sé que lo voy a hacer bien y no sé Ajá. qué pero el tema del libro para mí tiene una connotación especial, ¿sabes? sabes. Ahorita que dijiste 60 días, dije...
3: Claro. ¿Qué? Hasta, te voy, hasta te voy a explicar quién me ha hecho ese reto, ese curso y todo. Y cuando lo hayas entendido dirás ¡Buf! ¿Solo esto? ¿Cómo te va a pillar el gusanillo? ¿Te va a pillar el gusanillo? ¿Va, va a ser...? Uh...
1: No, yo hecho? sé. Sí, 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 no va sé mira, tu libro.
3: ha sido el reto de triunfacontulibro.com con Ana Nieto. Y es un método de mil palabras al día. Y, o sea, hasta, si yo no he ido a la prepa y he hecho un libro, imagínate tú que eres arquitecto.
0: Es que la verdad es que yo, yo tengo un tema con... Lo estaba platicando otra vez con mi esposa, que si mi hija me dice que tiene un plan claro y que no va a estudiar, después no va a tragar mis palabras. ¿no? La que, que... Pero le diría... A ver, siempre cuando hay un plan claro... Si la escuela no veo que evoluciona, porque es que lleva estancada, ya va para el centro, estancada, o sea, 100 años estancada, pues sí, ¿para qué pierdes tu tiempo? Mira, o sea, creo que el mayor cambio en la escuela es que, los que maestros ya
1: no te pega.
3: Literal, güey, nada no más. Bueno. Pienso igual que tú. O sea, pienso igual que tú. el día que si tenga es... un hijo, el día que tenga un hijo, si es que el día lo, si algún día lo tendré, Pienso exactamente que tú. Si quieres ser médico, vale, pues métela a tal. Si sí, quieres bueno, ser diferente evidentemente. Ingeniero, tal. Pero si quieres ser empresario, si quieres tener... Si que, exactamente lo has dicho tú. Si quieres tener otro plan alternativo paralelo de su vida, es que, es que la escuela está años... Eso This. hizo mucha polémica hace un año un, eh, un, un, bueno, un VIP, una, una persona que seguramente la conocéis, se llama Flavio Briatore, es italiano, era el patrón de, de la Fórmula 1 de Benetton, y ahora tiene, una, bueno, tiene un grupo espe espectacular, ¿eh? 1.200 trabajadores, bueno, en fin. Total, que él en, en Italia rompió el tabú de decir, bueno, si mi hijo quiere ser empresario, no lo voy a enviar a escuela, lo voy sí, a poner claro. bajo, en mi empresa... Que empiece Hasta abajo, abajo a hacer, empezar a hacer capuchinos con, con la máquina, empezando desde abajo y empezar a subir. Esa es la mejor eh, práctica. Sí,
1: sí. Es que, o sea, cuántas veces lo hemos dicho, lo hemos visto, se ha comprobado. O sea, la escuela te enseña, o bueno, por lo menos para mí, te enseña a memorizar, a obedecer y a, a, a ser un, un trabajador. O sea, que, digo, está bien, no tiene nada de malo. Pero si tu plan es otro, justo un plan alternativo, no te sirve de nada. O sea, el otro día, alguna vez tú hicimos la suma. Son tres años de kinder, 6 de primaria, 3 este, de secundaria van 12, otros 3 de prepa van 15, y 4 y medio, 5 de universidad. Son este, 18 años más o menos, teniendo en cuenta que empezarás a los 4 años en la escuela. 22, 23, 24 años de no... Trabajar en nada, o sea, salvo que, bueno, en la prepa agarras un trabajo, en la universidad pues, te empiezas a meter a los despachos de lo que tú estás haciendo, pero sin generar, son 18 años, que hasta ese momento es la mayor parte de tu vida, sin que alguien te enseñe a cómo generar tu, tu propia idea, a materializar tu propia idea, no generar, sino materializar tu propia idea, o sea, por ejemplo, el libro, te enseñan sí a escribir, te enseñan el abecedario, te enseñan, sí, pero no te enseñan, por ejemplo, a decir siéntate ya, o sea, escribe con lo que tú tengas aquí, no existe eso. O que te digan, y después de que escribes el libro, vete aquí, y después vete acá, no existe eso. Existen métodos, lo que decía. Hay métodos, hay reglas, hay... Sí, pero no hay un cómo yo que me quiero salir de, de este plan que ya está muy trazadito, ¿cómo le hago? No existe, es... Siéntate ocho horas diarias, de lunes a viernes, a escribir lo que otra persona te está diciendo. Y es que,
0: nos vamos a desviar tantito, pero en este país, en Estados Unidos, se nos olvida que la educación es un negocio. Uh -huh. Sí, claro. claro. Entonces, este, no nos gusta admitirlo, y entonces tú estás viendo con una institución, al final del día cualquiera que sea esta, que te va a cobrar, y vas a tener un cierto beneficio. Pero como está revuelto en este país, se nos olvida que el fin día es un comerciante como cualquier otro comerciante. Sí, claro, sí, sí. Se nos olvida exigir. Tenemos un tema muy complejo de saber hasta dónde tenemos... Se nos puede exigir, ¿no? Y también he dicho, con mi esposa sí le dije, oye, eh, la prepa es obligatoria y hasta ahí. Después... Si no quieres, o sea, si no quieres hacer, tienes un plan adelante. Pero aunque decidas estudiar, tienes que tener un negocio alterno porque eso te va a dar la cualidad la que necesitas sí. después. Porque todo el, mundo, todo el mundo tiene el tabú del dinero, ¿no? De la importancia del dinero. Bueno, es que al final del día es necesario para que tú tengas cierta Arquerías. estabilidad. Sí. Sin sí. los excesos, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Pero si no te enseña a operarlo y a quererlo, sí. entonces, ¿cómo vas a respetarlo? Sí. Lo hemos dicho, es una novia, ¿no? Sí, ajá. Si sí. tratas mal a la novia del dinero,
1: también no te va a querer. Te va a querer y se va vale. Es que, por ejemplo, algo. Eh, mi mejor amiga, eh, casi toda la vida, ella es maestra de inglés en, en una primaria. Y justo ayer estábamos mensajeando. Me dice, es que, ¿sabes qué? Ya no te dejan reprobar a los niños. Otra. No los puedo reprobar. O sea, de hecho, van a cambiar de... Las calificaciones de... En lugar de que sean 5, 7, 10 o así va a ser por semáforo. Por caritas felices. Por semáforo, pues casi, casi, por semáforo. Entonces solo va a ser rojo, amarillo y verde. Si el niño tiene problemas, pues es rojo. Si le va más o menos bien es amarillo. Y si va bien, pues es verde. Pero, Pero todo como... con un abrazo. Ajá. Y, sin la, y, sin la... y sí, las maestros no les pueden decir, estás mal. Tienen que ver eh, la manera de decirles que están equivocados sin decirle que están equivocados. O sea, el niño, entonces se va a atravesar el semáforo en verde la calle para que lo vayan a atropellar pero la maestra no le puede decir espérate le van a atropellar no le tiene que decir a ver ven a ver si quieres entonces me está diciendo que en las primarias ya no hay aprobados. o sea hagas lo que hagas pase lo que pase tú vas a pasar de año es que es un negocio sí si claro. no me cambio de escuela Sí,
3: de ¿no? totalmente, totalmente.
1: eso o sea dónde sí. dónde está dónde queda la quiebra ¿Dónde queda la experiencia de fallar, de fracasar, de hasta de enfrentar tus frustraciones, de todo es? ¿Dónde queda? No existe ya. O sea, lo, lo mira, quieren matar.
3: Mira, antes has dicho algo muy interesante, que es el, eh, el tema del dinero. ¿no? El tema del dinero es un grandísimo tabú de nuestra sociedad. Pero no es el único. Tenemos el sexo, Quién habla de sexo tranquilamente, el dinero, la política, ¿no? el fracaso. El fracaso es otro tabú grandísimo de, la no de nuestra sociedad que, hemos, eh, que, que no queremos hablar de, de, del tabú. Bueno, yo creo que en Estados Unidos hablan bastante más del, 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 del fracaso. Incluso yo creo que yo he entendido que ahora. Las startups buscan personas que hayan fracasado, que hayan sí, claro. quebrado, para que las contraten. O sea, so, es más importante qué has aprendido y cómo has afrontado el fracaso, por así que no lo que has estudiado. Pero sí que en, en la cultura latina, Italia, Portugal, eh, Sudamérica, todo lo que es la parte Latinoamérica, toda esta parte para nosotros es aún una lacra, es un estigma, es, eh, es una situación complicada. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, hay que avergonzarse. Eh, es, es algo que mejor no contar, porque si lo cuentas eres un, eres un fracasado y la gente confunde el fracasado con fracaso. Y esto es, es muy complicado. Y ya que estamos en un podcast de emprendimiento, y tengo delante dos grandísimos empresarios, me gustaría haceros una pequeña reflexión. Cuando yo empecé a hacer el libro, me, me empecé a mirar a nivel eh, de Amazon y de librerías qué había en el mercado de fracaso. ¿no? Y no quiero entrar en el mío, pero compré mucha literatura de fracaso. ¿vale? Pero todas eran catedráticos, personas, que consultores, muy poca gente. Yo he encontrado solo dos personas más en Italia y en España que yo, empresario, he quebrado. Y esta es la historia. Okay. Pero cuando yo estaba investigando en esto del fracaso de todo este mundo, que hay muy poca literatura, entonces eh, hago un grito a todas las personas que nos están escuchando que hablen de, del fracaso que escriban sobre el fracaso porque, porque no es una lacra es, es, es cultura, es literatura el, el mundo necesita entender porque las personas se equivocan cuando yo entendí esto entendí que había una, una cultura muy paralela y en contradirección de lo, como, como va la, la sociedad ahora que es la cultura al fracaso dentro de las empresas entonces, las empresas disruptivas hoy en día, esas muy pocas empresas disruptivas en este día, ¿qué hacen? Hacen valoraciones, reuniones de fracasos. Es decir, es verdad que son empresas que dejan bastante capacidad de, de decisión y de creatividad a los, a los empleados, a los colaboradores. Entonces, hacen fiestas por celebrar fracasos. Hacen reuniones para entender qué hemos hecho hoy. ¿Ha funcionado o no ha funcionado? ¿Este proyecto ha fracasado? Pero, vale. ¿Por qué ha fracasado? Analicemos. Ha sido por esto, por esto, por esto. Bien, pues volvemos a coger y lo volvemos a hacer. La normalización del fracaso dentro de las, so de las empresas será uno de los puntos ganadores del futuro. Coger empleados, eh, colaboradores, que la empresa fomente el fracaso interno, controlado y muy bien acotado, hará que las empresas puedan crecer. Pero si nosotros no nos damos esta capacidad, esa autonomía a nuestros equipos, eso nos quedará en la época del, 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 del siglo XX. Pero es que ya estamos en el 22 casi. Entonces, la cultura del fracaso. Y, muchas, y muchos jefes, no líderes, jefes siguen cogiendo sus empleados y martirizándolos porque se han equivocado. Eso chafa la, el, el trabajador, eh, sus ganas de trabajar, y solo está haciendo que su creatividad se muera y poco a poco se vaya. Porque el 80% de las personas que se van de una empresa no es por el dinero, sino es por el ambiente de trabajo. Entonces los líderes reales, aparte de dar muchísimas más cosas, dan ese, esa, esa elasticidad a sus equipos para que se puedan equivocar y que lo admitan sin ningún problema y que luego conjuntamente lo puedan analizar. Eso es el Perfecto. mensaje que me dio sí. Darro.
1: Totalmente, yo creo que hasta podemos cerrar con eso, ¿no? Creo sí. que ese es el mensaje que, que se va de aquí. Así Porque es. es eso? Y bueno, obviamente la invitación a que vayan a buscar libros diario de una quiebra, que yo creo que vale totalmente la pena. Y
3: sí, efectivamente. Que
0: lo busquen
1: y Exacto. lo encuentren. Ahora, bueno, ya para
0: terminar, dinos, bueno, van las, las clásicas preguntas de Dicast. Te vamos a decir una palabra... Y nos tienes que contestar con una palabra, ¿ok? Entonces, lo que te venga, ¿eh? El chiste es vale. contestar lo más rápido posible, ¿ok? Vale.
1: Cualquier es cosa.
0: Lo que quieras, o sea, sí, es de reacción, ¿sale? ¿Listo? Vale. Italia.
3: Ferrari. España. Toros. Libro. Uh... Eh, sabiduría. Quiebra. La mía.
2: <ríe> Pero familia.
3: Eh, eh, bondad. Onda. Mamá. Eh, pasta. Y papá. Eh, sabiduría también. Ha salido... Si quieren saber por
0: qué este, a estas palabras, a este libro,
3: lo tienen que leer.
0: Y pues, ya, Ricardo, dinos dónde te encontramos, en qué redes sociales.
3: Mira, me puedes encontrar en, en YouTube, de, en, Ricardo, en Ricardo, Ricardo con dos Cs, punto Braccaioli. Y en Instagram también, es Ricardo, es arroba Ricardo Braccaioli. Es B-R-A-C-C-A-I-O-L-C.
0: -C -A Perfecto. Oh, okay. Y luego el libro,
3: el diario de una quiebra, lo puedes encontrar perfectamente en, en Amazon.
0: Perfecto. Ahora, eh, para los de México, pues es este lo tienes que bajar en el Kindle ¿no? Ajá. Eh, la verdad es que lo dijimos todo el tiempo, es una verdadera joya,
1: ¿no? Pues ya no sé si tú quieres cerrar con algo, algo... ¿Agregar algo?
3: Creo que el mundo necesita más de personas como vosotros dos. Porque de la misma manera que hemos arrancado el, el podcast, o lo que hemos empezado a hablar, que es compartir. Compartir no es aventajar nuestra competencia. Compartir es dar al mundo para que el mundo nos devuelva en una forma A en una forma B en una forma C y hacerlo de una forma altruista sin esperar nada a cambio simplemente por el, por el gozar del, de, la, de compartir de dar, de amar de enviar al mundo lo, que, lo, lo poco o mucho que puedas tener
0: Así es, y es chistoso cuando lo haces así y
1: solo así se regresa sí, la energía. Sí, es estoy totalmente de acuerdo. Y
3: normalmente doblado. Uh -huh. sí. Pero
1: bueno. Para mí claro. para mal. ¿eh? Para...
3: Sí. Sí. sí, es sí. verdad.
0: Sí, es verdad. Pues bueno, de verdad, este, yo sentía que ya te conocía cuando te leí, pero pues otra vez me da gusto ahora interactuar contigo porque es distinto. Y la verdad me da mucho gusto y ¿Y qué te digo? O sea, te has convertido en mi top de, de, de lectura y de lo que es impresionante con tu primer libro, ¿no? Muchas felicidades y te lo digo de todo corazón.
3: Muchísimas gracias. Es, una, gracias es ti, ¿no? un auténtico eh, honor.
1: Muchas gracias y la verdad es que como que compruebas, ¿no? Que esa apertura que existe en el libro existe en la persona. Entonces, Así es. te das cuenta que el, el libro es resultado de la persona. ¿no? Literalmente. Entonces, te agradecemos mucho y muchas gracias por volver a compartir con nosotros, por opinar y por entrarle a este podcast.
3: Un placer. Cuando queráis, estoy a vuestra disposición.
1: Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.
0: El dica de hoy ha llegado a su fin. Síguenos en Facebook como Dica Arquitectos, o en Instagram y Twitter como Dica. Y dinos qué invitado te gustaría que tuviéramos. Esto fue